0: Y bueno, del caso y de las implicaciones jurídicas sobre la actuación de Esquivel Moza, quien insiste en que va a buscar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el próximo martes 2 de enero, estaría, bueno, pues ya postulándose para este cargo. Vamos a platicar esta mañana con Javier Martín Reyes, él es profesor e investigador del CIDE. Eh, profesor, ¿cómo está? Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal, Wendy? Como siempre, con el gusto de saludarte.
0: Al contrario, igualmente. Pues, profesor, ¿qué es lo que hoy estamos viendo? Eh, llama la atención. La semana pasada, bueno, pues, eh, la ministra eh, se encontraba en el ojo del huracán, ¿no? Después de que nos presentaron que había altas coincidencias, como lo dijo la Universidad Nacional Autónoma de México, entre una tesis presentada un año antes que, que la de ella. Y hoy, bueno, pues, Parece que se está volteando todo, ¿no? Eh, al menos eh, eh, eso es lo que eh, se intenta eh, por parte de, de la ministra, eh, de su defensa, en decir que la que fue afectada o a la que plagiaron fue a ella y por lo tanto pues el responsable es el otro y, y va a presentar una denuncia. Vaya, como que esto ya está agarrando otro, otro, otro camino, ¿no?
1: Pues mira, yo yo creo que la pregunta eh, fundamental, Wendy, que no ha podido responder la ministra Yasmín Esquivel y que sigue haciendo de que estas acusaciones de plagio en contra de ella sean eh, pues altamente probables, verosímiles, es la cuestión del tiempo, ¿no? O sea, es decir, la primera tesis ¿no? del, del, del licenciado Baez se defendió, como podemos consultar, en el archivo electrónico que está disponible para cualquier persona. En julio de 1986, ¿no? Y es una tesis, además, que incluso tiene más contenido que la que presentó la, en su momento la ministra eh, Esquivel. Tiene un apartado con trabajo de campo, tiene un último capítulo con una reflexión personal, ¿no? Uh -huh. Y la tesis que ella presenta es posterior, o sea, es decir, ella la defiende un año y dos meses después hasta septiembre de 1987, entonces, aquí la gran pregunta, la cuestión, lo fundamental, lo que ella no ha podido explicar eh, convincentemente, es cómo una persona que defendió la tesis no, un año y dos meses antes, incluso con más contenido, le pudo a ella plagiar, robar, no, una tesis que se presenta un año y dos meses después. Mientras ella no pueda explicar eso, pues entonces creo que se mantiene la hipótesis, que yo creo que, está ampliamente eh, eh, compartida por quienes han revisado eh, y hemos revisado estos trabajos, pues de que lo más probable es que la persona que fue copiada fue la primera, ¿no? Porque digamos, ahora sí que el, el primero que la que la, que la la presenta, pues tiene la presunción de que es el autor, o el, el autor en este caso de la de la tesis, y que eventualmente después vino eh, lo del viaje ¿no? Eh, creo que esto además, eh, o esta tesis, se, se, se robustece, se vuelve como todavía más firme, pues con la muy errática manera en la que la ministra ha contestado, ¿no? O sea, es decir, en un primer momento lo que hizo la ministra Yasmín Esquivel, en pues un manejo yo creo que bastante poco adecuado de la situación, fue empezar a divulgar un montón de documentos pues que no tienen nada que ver con el, con el asunto, ¿no? Divulgó ahí una carta de su director de la tesis de doctorado, cuando, bueno, pues la tesis de doctorado le hice en otra institución en otro momento, no tiene nada que ver con que si plagió o no plagió su tesis de licenciatura, presentó cartas de, de gente que estuvo en el examen oral diciendo que había sido muy buen examen oral, y por supuesto, pues ella pudo haber hecho no un muy buen examen oral y eso no quita la posibilidad de que haya plagiado este el, el, el trabajo eh, escrito no uh -huh. y lo que también es es muy curioso wendy es que si la tesis no de la de la, de la de la ministra esquivel llegara a ser cierta y ella fue la plagiada y a ella eh, le, le copiaron pues es evidente que aquí hay una complicidad de la directora no porque es una directora que dirige dos trabajos prácticamente idénticos con el mismo título con el mismo contenido en un periodo brevísimo de tiempo y la primera y principal defensa que presentó la ministra Esquivel fue una carta de la directora de tesis que si fuera cierta la hipótesis que ella está manejando pues también habría sido cómplice de ese, de ese robo. ¿no?
0: Marta Rodríguez, no estamos hablando de ella. Oiga, profesor, permítame que me regrese un poquito eh, de que decía que, bueno, la ministra ahora dice que a la que plagiaron fue ella, pero a lo mejor no podría concordar el tema de, la, de los años. Sin embargo, ayer en una carta llamaba la atención en donde decía que ella fue a, a la que plagiaron eh, esta tesis, que empezó a escribir su tesis en el 85%, que en el 85 ella ya tenía un proyecto de tesis. Como usted bien dice, esta persona, la que aparentemente fue plagiada, eh, presentó su tesis en el 86 y la ministra en el 87. Es decir, la ministra desde dos años antes de, de titularse y de presentar su tesis, pues ya la tenía hecha. Eh, entonces, ahí también no sé si ese sea un argumento válido eh, que de alguna u otra manera pues eh, en su momento pueda demostrar de que sí, realmente hubo irregularidades, alguien le robó la tesis desde el 85, y, y a lo mejor ese alguien, pues, fue esta Marta Rodríguez, ¿no? De la que estábamos hablando, la asesora de tesis. Pues estamos hablando con Javier Martín Reyes. Él es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor del CIDE sobre el tema del plagio o no plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel. Y profesor, bueno, decíamos. 85, según eh, ayer menciona la ministra, ya tenía su tesis encaminada. No terminada, pero sí encaminada. 86 la presenta este hombre bajo la asesoría de Marta Rodríguez, que quien, un año después, en el 87, también asesora a la ministra Yasmín Esquivel. Entonces, a lo mejor sí, ahí lo determinarán las autoridades. La ministra Yasmín fue a la que plagiaron, pero entonces en este caso hay una responsable y una responsable de, tendría el nombre de Marta Rodríguez.
1: Sí, a ver, pero yo te diría, Wendy, creo que los, honestamente los los tiempos están complicados. Porque ella lo que ha dicho, como como tú mencionas, es que empezó a redactar la tesis en el 85, ¿no? Y habría que considerar, o sea, si la hipótesis de la ministra es, es cierta, que entonces en algún momento, ¿no?, entre el 85 y el 86, ¿no?, la ministra por alguna razón presentó la versión final, final, final de su trabajo, aquí hay que... Pensar que los dos trabajos son idénticos, vaya, hasta los mismos errores de ortografía y de puntuación tiene, ¿no? Sí. Entonces, que lo acabó en algún momento, que, que además ella no ha especificado, y creo que esa ambigüedad es deliberada, probablemente porque no puede explicar este, los tiempos, que a la otra persona le dio tiempo no solo de tener acceso a la versión completa no de la tesis de la ministra, sino que le dio tiempo de hacer el trabajo de campo, de hacer las entrevistas, de incorporarlas, de redactarlas, de incluir incluso un capítulo final, porque no da cuenta, la tesis de Baez es todavía más completa, ¿no? Que la de la ministra Esquivel, que pudo hacer todos los trámites administrativos en la universidad, que contó con el voto aprobatorio de las cinco eh, 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 personas que revisaron eh, su trabajo y que la defiende en julio del 86, ¿no? Entonces, Todas esas temporalidades no han sido aclaradas por la ministra. Ya nada más dice, ah, pues yo empecé a revisarla en el 85. Bueno, ¿cuándo se, cu ¿cuánto se tardó? ¿Cuándo le entregó? ¿Cuándo dio la versión este eh, final? Creo que aquí son fechas eh, absolutamente claves. Y segundo, sería importante también pensar porque entonces esa tesis de la ministra Estivel se quedó guardada dos años, un año, año y medio o lo que sea, guardada en un cajón, y la ministra simple y sencillamente no la defendió sino hasta septiembre, hasta septiembre del, del, del 87, ¿no? O sea, esas serían las fechas que se tendrían uh -huh. no que probar y demostrar pues para empezarle a creer a la, a, la, a, la, a la ministra. Y eso no quita, no, lo segundo, porque, digamos, aquí hay una certeza y es, o dos, yo te diría, ¿no? La primera es que, de que hay plagio, hay plagio, ¿no? Alguien Como lo hizo. Exactamente, no son dos trabajos eh, prácticamente idénticos por razones lógicas, dos personas no pudieron pensar exactamente lo mismo y del mismo tema, ¿no? Y lo segundo es evidente que aquí hay complicidad de la directora, ¿no? Porque incluso si ella hubiera actuado de buena fe con la primera tesis, sea eh, sea cual, eh, sea cual haya sido, pues es evidente que ella como directora no hay ninguna explicación racional de por qué aprobó una segunda tesis con el mismo título, exactamente con el mismo contenido en un periodo de menos de año y medio. Y después, como se ha informado, hay otras tesis incluso posteriores sí. ¿no? que también reproducen los mismos apartados que estas eh, que estas dos. Hay otros trabajos de otros temas que también están duplicados. Es decir, aquí hay algo que va mucho más allá del caso individual y que todo apunta a que pues es, 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 esta persona, no la maestra... Eh, Marta Rodríguez, pues no necesariamente ha tenido eh, un comportamiento que se esperaría de una persona docente y una persona que está dirigiendo estos importantes trabajos de titulación, ¿no?
0: Ahora eh, yo le preguntaría, eh, profesor, no sé si sea eh, un primer caso que hoy estamos conociendo, o hay muchos casos iguales, pero por eh, quien estamos hablando, una ministra de la Suprema Corte que aspira a ser quien conduzca el máximo tribunal del país, eh, esté siendo tan mediático. Y si ya, eh, en caso de que se hubiera presentado una situación similar, ¿qué, qué, qué puede pasar? ¿Qué, ¿Qué le podría suceder a quién haya sido Báez, haya sido la ministra, y sido los otros dos de, que se hayan encontrado, a quien se encuentre culpable de este plagio. Y en caso de lo que le suceda, que posiblemente sea el retiro de, 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 de el, el grado académico, ¿qué pasaría con todas las acciones que como abogados firmaron, que como abogados hicieron sentencias? Eh, vaya, todo lo que tiene que ver con el mundo de la abogacía.
1: Sí, a ver, yo, yo te diría, creo que esto corre como por tres cuerdas separadas, ¿no? Eh, hay una primera dimensión que es estrictamente eh, académica, eh, uh -huh. en ese sentido sí creo que hay que celebrar ¿no? Que, que la universidad, la UNAM, creo que ha respondido bien y rápido de, diciendo lo que tenía que decir, no sé, es decir, hay un primer comunicado de la Facultad de Estudios Superiores de, de Aragón, eh, de la FES Aragón, donde dicen vamos a activar el protocolo que tenemos, ¿no? Precisamente para lidiar con este tipo de, de plagios, de faltas a la ética, de deshonestidades eh, académicas. Creo que también fue importante el comunicado que vimos, ¿no? En días pasados, donde la propia universidad informa, pues un poco eh, confirmando lo que ya todos vimos, de que, pues sí, existe un altísimo grado de coincidencia. De nueva cuenta, no son... Exactamente iguales, ¿no? Porque eh, la tesis del de licenciado Báez es todavía más amplia que la que presentó el, eh, la ministra eh, eh, Esquivel y que obviamente enfatiza uh -huh. que esa información se le manda al Comité de la FES que es quien tiene que procesar esa decisión tendrá solo repercusiones en el ámbito eh, académico y como tú mencionabas, bueno, lo que podría generar, digamos, en el en el caso más extremo es evidentemente pues que se le que se le retire el, el título, pero eso corre digamos por por la cuerda académica, no. Eh, hay una segunda que yo te diría que es pues la de la ética y de la responsabilidad pública, no. Eh, no hay como tal en la Constitución pues un procedimiento para remover a una ministra o a un ministro eh, que haya plagiado su tesis y en consecuencia se quede sin cumplir con los requisitos. Es decir, digamos, esta es una situación tan extraordinaria, tan, tan atípica, que, hombre, sería raro que la Constitución, incluso con una tan regulada como la que tenemos, contemplara eh, algo así. Pero hay un dato indiscutible, y es que para ser ministra o ministro de la Corte se necesita el título profesional de la licenciatura en, en, en Derecho, y en un escenario extremo, pues la ministra Esquivel dejaría de cumplir los requisitos para acceder al cargo. Eso sería... Eh, digamos, eh, muy problemático, muy costoso para eh, la imagen, para la integridad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y creo que ahí se abre un interrogante si en un escenario así una persona puede sostenerse en un cargo de la importancia que tiene eh, eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y, y está una tercera dimensión que, que tú mencionas que tiene que ver, digamos, con un cuestionamiento más jurídico. Caray, aquí tenemos una persona que accedió indebidamente o fraudulentamente al los cumplió mediante un fraude académico, evidentemente en el caso de que se corrobore la, la, la hipótesis, qué le pasa a la validez, pues de las decisiones que haya que haya tomado. Hay que recordar en primer lugar que la Corte funciona siempre o prácticamente en todos los casos de manera eh, colegiada, ya sea en el pleno donde están los integrantes o en las salas donde hay sí. eh, cinco ministras o ministros. Entonces ahí hay, hay, hay una primera dimensión, o sea, digamos ella no decidía de manera eh, individual, y también yo lo que te diría es, pues ahí sí creo que a final de cuentas hay un tema de seguridad eh, jurídica, ¿no? Es decir, poner en cuestión todas las decisiones que tomó la ministra o donde fue fundamental, creo que podría generar afectaciones incluso desproporcionadas a esas situaciones jurídicas que ya se, que ya se resolvieron. Entonces, bueno, se entiende el cuestionamiento, déjame ponerlo así, desde un plano teórico de las personas que se sientan eh, como, como afectadas, pero yo sí vería en principio complicado que se ponga en tela de juicio todos los asuntos donde donde ha participado la, la ministra, claro. que seguramente se cuentan en, en los cientos o los miles. ¿no?
0: Perfecto, pues, eh, profesor, vamos a estar entonces pendientes, porque sí, como usted bien dice, es un caso que pues se destapó hace unos días, pero todavía falta camino por recorrer. Ahora ya con esta eh, denuncia presentada por la ministra, una denuncia eh, en donde señala que ella, de alguna u otra forma, pues es la, la afectada. ¿no? Serán las autoridades las que determinen
1: qué fue lo que pasó aquí.
0: Muchas gracias, profesor, que tenga un excelente día.
1: No, hombre, al contrario, Wendy, te mando un abrazo y los, los mejores deseos por estos días.
0: Igualmente, gracias, estamos hablando, o terminamos ya de hablar con Javier Martín Reyes. Él es, ya le comentaba a usted, investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, profesor del CIDE. ¿eh?